0: O que fazer para ganhar dinheiro na prática? Qual caminho eu devo seguir? Como prosperar definitivamente? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender como acessar a nossa bússola interior, a intuição. Música Eu sou Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Compreender o caminho para a prosperidade e para o sucesso é uma jornada que se revela de uma maneira única para cada pessoa. Não existe uma receita de bolo, uma fórmula que é aplicada igualmente a todos. Tradicionalmente, nós somos levados a crer que a única rota para o sucesso é a ação contínua, é agir o tempo todo. Que ação é essa? Trabalhar, estudar incansavelmente, testar as nossas habilidades, cometer erros, aprender com eles e ir repetindo esse processo até atingir os nossos objetivos. Esse é o caminho Yang, segundo o taoísmo, uma filosofia tradicional da antiga China. É o caminho do princípio criativo masculino, que valoriza a ação, o esforço, a persistência. Embora seja, sem dúvida, um caminho valioso, um caminho produtivo, esse não é o único caminho disponível para nós. Existe um caminho paralelo, igualmente valioso e poderoso, que é o caminho IN, ou princípio criativo feminino. Este caminho abraça a introspecção, a intuição, a reflexão e a gestação de ideias. Olha que diferente do outro caminho masculino. Aqui, em vez de avançar com ação constante, o tempo todo agindo, o caminho in incentiva um ritmo mais lento, menos superficial, mais profundo. Percebem o que eu estou fazendo aqui agora? mais lento, mais profundo. Esse caminho in é aquele que nos permite parar, ouvir a nossa intuição, refletir sobre os nossos sentimentos, pensar sobre as nossas experiências e permitir que as nossas ideias e os nossos sonhos sejam gestados naturalmente, antes de trazê-los à realidade. É assim como ser humano. Quando nós estamos no útero da mãe, nós estamos lá pacientemente, profundamente instalados, sendo gestados num ambiente silencioso, escuro, protegido. E de lá, desse local, vem um novo ser. As nossas ideias para prosperar, para novos trabalhos, novas ideias de como ganhar dinheiro, também passam por isso. Um período de ideias, tive uma ideia, arquétipo do mago. Agora, eu vou refletir sobre tudo isso e vou silenciar. Vou fazer o que eu tenho que fazer, mas num ritmo mais lento, esperando que essa semente plantada pelo mago geste em mim todo o caminho para que essa ideia, esse novo produto, esse novo serviço, um novo trabalho, um novo emprego, Comece a crescer em mim, para que ele possa, aí então, ser manifestado na realidade. O caminho In nos ensina a valorizar a sabedoria da nossa essência divina, que se expande na quietude, no silêncio e na autorreflexão. Em vez de correr constantemente, em direção aos nossos objetivos, aqui nós somos encorajados a dar um passo atrás e permitir que as coisas se desenvolvam no seu próprio tempo. É um caminho que honra a importância do repouso, da recuperação, do autoconhecimento e da autocompaixão. Ambos os caminhos... Yang e Yin, masculino e feminino, têm o seu lugar na busca pela prosperidade financeira e pelo sucesso. Eles representam duas faces da mesma moeda. Duas maneiras complementares de navegar pela vida. Quando nós equilibramos a ação, o fazer, com a reflexão, a dedicação com a facilidade, nós podemos encontrar um caminho mais equilibrado, um caminho mais sustentável para a prosperidade, um que honra todas as partes em nós e nos permite prosperar de maneira autêntica e significativa. No penúltimo vídeo dessa série, o vídeo de número 16, nós abordamos o aspecto yang masculino da criação, o princípio criativo masculino que nos traz prosperidade, que é representado pelo arquétipo do mago. Você já assistiu esse vídeo? É importante depois você ir lá e conferir. Lá eu estou explicando sobre a maneira como nós fazemos, como nós agimos, como nós nos comportamos, o que o mago dentro de nós faz para que nós alcancemos a prosperidade. É um vídeo fundamental. É importante que você acompanhe todos esses vídeos que eu, em que eu vou falar sobre cada um dos 22 arquétipos e como eles ajudam você a prosperar financeiramente. É todo um quebra-cabeça é um caminho a ser percorrido, estações diferentes de consciência que são importantíssimos para que você prospere em todas as áreas da vida e financeiramente que é esse movimento que nós estamos trabalhando aqui agora. Na videoaula de hoje, nós vamos conversar sobre o arquétipo da sacerdotisa que representa o nosso feminino interior, a sacerdotisa é a guardiã do nosso tempo, dos nossos segredos e dos mistérios interiores. Afinal, enquanto o mago planta a semente, a sacerdotisa realiza a gestação, o desenvolvimento dessa semente. E quais são as qualidades, as virtudes que esse arquétipo da sacerdotisa pode nos proporcionar para a prosperidade financeira. A primeira delas é confiar na nossa intuição. Intuição é algo pouco valorizado quando se fala de finanças ou negócios. A nossa sociedade supervaloriza o intelecto, o planejamento, a razão, a objetividade. E mesmo assim, cada vez mais, é difícil percebermos pessoas pensando por si mesmas. Por quê? Porque pensar dá trabalho. Dá trabalho estudar, pesquisar. É mais fácil seguir alguém, perguntar o que fazer, abrir mão do seu poder pessoal para outra pessoa. Pode ser mais fácil, sim, mas no final das contas, as consequências de se fazer isso são catastróficas na vida de alguém. A sacerdotisa nos traz o poder da intuição na tomada das decisões financeiras, que é o assunto desse movimento. Ela não faz só isso, mas... Na nossa prosperidade financeira, nós podemos e devemos contar com essa energia da sacerdotisa que nos ajuda a intuir para que lado vamos. Ela nos lembra que devemos confiar em nossa voz interior, que devemos usar essa intuição para nos guiar em um mundo onde a lógica e a razão muitas vezes dominam as decisões financeiras, a sacerdotisa ressalta a importância de também levar em consideração os nossos sentimentos, as nossas percepções intuitivas. Sabe quando nós vamos comprar algo ou investir em um negócio e a nossa intuição nos alerta para não fazermos aquilo? Já aconteceu com você? Se estamos, neste caso, seguindo uma perspectiva puramente egoica, a tendência é fazer, mesmo assim, mesmo que a intuição nos avise, se nós estamos trabalhando só com o ego, nós vamos lá e fazemos aquilo que fomos avisados a não fazer. E o que acontece? Na maioria das vezes... Quando nós não seguimos a nossa intuição, nós experimentamos perda, insatisfação. Mesmo que aquela situação parecesse racionalmente segura. Se eu apenas observar usando o meu intelecto, aquela situação poderia até ser muito uh, adequada. Só que algo em mim me avisou. Não foi minha razão, foi a minha intuição. E mesmo assim eu fui lá e fiz o que eu fui orientada a não fazer. Isso funciona aqui em tudo. Em como eu procuro um emprego, qual emprego eu aceito, qual eu não aceito. No que eu vou gastar que investimentos eu vou fazer, como eu vou poupar. A nossa intuição sempre nos guia para o caminho que nos levará a algo mais favorável para nós. A única coisa que nós precisamos fazer é dar ouvidos a ela e parar de deixar com que o ego bloqueie a nossa percepção intuitiva. O ego não pode bloquear a intuição. Por isso é muito importante você observar quando você está no modo ego. Eu quero porque eu quero, eu teimo, eu faço, eu aconteço. Para abrir a, a intuição, nós precisamos trabalhar os chakras. Eu dei uma aula somente sobre a relação entre chakras e prosperidade. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Mas, resumidamente, eu falei sobre o chakra frontal ou do terceiro olho, localizado aqui na testa. Esse chakra está associado à intuição, à inteligência, à sabedoria e percepção. Quando esse chakra está em desequilíbrio, pode levar a uma falta de visão financeira, falta de intuição para perceber novas possibilidades e, por consequência, a incapacidade de tomar decisões sábias. Nós temos também aqui relacionado o chakra coronário ou da coroa localizado no topo da cabeça. Esse chakra está associado à espiritualidade, à iluminação, à felicidade genuína, à alegria de viver e conexão com o divino. Quando esse chakra está em desequilíbrio, pode levar a uma falta de propósito financeiro, propósito de vida, desapego material total. Então esses dois chakras são centros energéticos que nós utilizamos para intuir, para perceber, para ter uma visão de longo alcance, para que a gente possa receber informações do todo, da consciência una, aquele campo infinito de criatividade inteligência no qual nós estamos ligados, nós fazemos parte desse campo. E como é possível alguém dizer, eu não consigo intuir, eu não consigo ouvir essa voz interior? Perceba, todos nós podemos intuir. É que a nossa intuição está um pouco bloqueada pelo nosso excesso de pensar. Nós aprendemos a ficar... Pensando, e quando eu falo pensando, não é aquele pensamento inteligente que leva alguma coisa para o crescimento, um pensamento que vai fazendo uma conexão entre as coisas, um pensamento criativo, não. A nossa mente está o tempo inteiro num curto circuito de pensamentos enovelados que não levam a lugar nenhum pensamentos repetitivos, coisas que nós ouvimos que estão reverberando na nossa mente, conversas interiores que não levam a nada. Observe-se. Durante um dia inteiro, se você conseguir observar a sua mente funcionando, você vai ver que a maioria dos seus pensamentos são repetitivos. Não são nada criativos. E nós estamos acostumados a viver nesse looping mental de pensamentos nada criativos. E esse looping faz como uma barreira, ele atua como uma barreira para que a intuição que, né, uh, que nós temos acesso a ela, essa voz interior, que vem de um outro corpo nosso, é um corpo superior, sutil, que vem nos trazer essa informação valiosa, aí nós nos fechamos para essa informação. Ficamos ali naquele curto-circuito. E aí dizemos, não, eu não consigo ouvir essa voz interior. E se eu ouço uma voz interior, eu não sei nem identificar se ela é minha intuição ou se é o meu intelecto, o meu ego. Falando, olhe ao nível de desconexão com a nossa essência é isso que acontece na nossa sociedade uma sociedade que valoriza o tempo inteiro essa conversinha esse blá 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 essa fofoquinha mental fazer o tempo inteiro fazer o tempo inteiro não parar não meditar a nossa sociedade não incentiva isso o silêncio interior o contato com essa voz por quê porque para o sistema é maravilhoso que a gente não pense que fique aquela aquele curto-circuito na mente que nós não recebamos ah, as informações da nossa essência porque elas são poderosas elas fazem com que a gente cresça interiormente exteriormente então para o sistema não é nada interessante pelo contrário, quanto menos nós pensarmos, quanto menos nós perguntarmos para especialistas em cada área, porque hoje em dia também nós não podemos pensar, nós não podemos falar, porque você é um especialista nisso, para falar sobre isso? Você é uma especialista em finanças para falar de finanças? Para falar de dinheiro? Para falar de qualquer coisa? Então, nós chegamos num ponto que a nossa sociedade, ela não nos incentiva a pensarmos por nós, a intuirmos do nosso campo de consciência, o nosso eu maior, do campo criativo do todo. Fazer isso é uma heresia. Você logo é tido como um estranho, um esquisito, uma pessoa perigosa que precisa ser combatida. Antes você vai ser ridicularizado, tá? Depois você vai ser combatido. Então é preciso muita coragem para trabalhar com o princípio feminino dentro de nós. Todas as pessoas, independente do gênero, têm um princípio criativo, yang, e um princípio feminino, yin, dentro de si. Inteligente é aquele que percebe isso, aceita... E rapidamente faz uma conexão dessas duas forças. Trabalha com as duas igualmente. Sem preconceitos. Essa é uma pessoa verdadeiramente inteligente. Ela tem uma inteligência intelectual e uma inteligência emocional, intuitiva, perceptiva. Então é muito importante parar de dizer eu não Ouça essa voz interior. Eu não sei quando é uma, quando é outra. Pratique. Isso é preciso ser praticado diariamente. O silêncio interior fica um pouco longe do celular, das redes sociais, da televisão, das conversas, de coisas menores que a gente faz o tempo inteiro. Para nos ocupar, para um pouco e tira de manhã e à noite, um período de pelo menos 15 minutos para você se aquietar. Esse período em que você apenas fecha os olhos, senta, fica em silêncio e observa seus pensamentos e abre um espaço para que essa voz interior te traga informações valiosas, isso é valiosíssimo, isso é o que grandes seres em toda a história da humanidade fizeram, aquietaram suas mentes, porque é pura ilusão ir atrás o tempo inteiro desta mente tagarela, porque o ego, essa coisa, é, não estou falando do racional, estou falando do ego, Aquele, aquela parte em nós que quer ter controle sobre tudo, que acha que sabe de tudo e que não pode perder espaço, tem que competir. Essa parte dentro de nós, que era para ser um servidor nosso, acabou sendo o nosso chefe. Então, é o ego que manda. Então, é preciso deixar o ego um pouco de lado, porque você não vai eliminar a ego, ok? Ok? Deixa um pouco o ego de lado e se conecta em silêncio. Fechando os olhos, abrindo um espaço para essa conexão. Sem expectativas. Se você ficar usando isso como, "ai, ah, eu preciso ter essa resposta hoje, isso não vai funcionar. Isso mostra a falta de conexão. Você precisa ser que nem a sacerdotisa, é receptiva. eu recebo, eu permito que informações que estão além de mim cheguem e aí eu vou guardar em mim, refletir, gestar e aí sim colocar isso para fora, no momento certo. Então, não tente controlar a sua intuição, não seja ansioso, ansiosa, para que as respostas venham no momento que você deseja. Elas virão naquele momento em que você está mais relaxado, mais entregue. Elas virão como um, um sonho, como uma, um insight, uma intuição, uma sincronicidade. Mas você precisa estar aberto para ela. Então, para um pouquinho de fazer. 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Ai, mas é difícil, claro. Para alguém que não está habituado, é muito difícil parar, fechar os olhos e apenas respirar e se abrir. A gente está muito fechado. Muito querer, querendo ter controle de tudo. E é por isso que nós temos os resultados pífios que temos. Sacerdotisa é importante ou não? A intuição é importante ou não? Eu posso perguntar para uma pessoa, até para duas, o que eu faço com o meu dinheiro? Uma pode te dizer A, a outra dizer B. E aí, como é que faz? As duas são especialistas. Quem é que vai desempatar o jogo? A sua intuição, essa voz interior que sabe o que é melhor para você. Talvez o caminho A seja bom para outra pessoa, mas o B é melhor para você. E aí, quando você intui, você faz uma escolha calma, escolhe lá o caminho B. Muito importante você se dar esse espaço. Aí você para de ficar perguntando para todo mundo o que fazer. Uma coisa é estudar, estudar muito, você agir, esse é o caminho do mago, muito importante, mas tem que associar com o caminho da sacerdotisa, o caminho interior. Aí sim, você vai ver no próximo arquétipo o que faz a soma desses dois princípios. Mas vamos ficar com a sacerdotisa ainda, com essa energia. Uma outra virtude importante transmitida pelo arquétipo da sacerdotisa é a paciência. Saber dar tempo ao tempo. No mundo financeiro, muitas vezes nós somos incentivados a buscar resultados rápidos, imediatos, não é? No entanto, a sacerdotisa entende que o tempo do divino é diferente do tempo dos homens e que a verdadeira prosperidade não pode ser apressada. Assim como uma gestação de um ser humano não pode ser apressada, porque senão o ser humano não vem completo, perfeito, como deveria vir, nas atitudes, nas escolhas financeiras, nós também devemos levar isso em consideração. Tudo tem seu tempo. Você não pode perder tempo distraído, tem que ter o timing de fazer na hora certa, mas não pode apressar. Sempre que você quer ter resultados financeiros rapidamente, ganhar muito rapidamente, você está entrando numa fria. A história mostra. A sacerdotisa é uma energia que sabe que a prosperidade é o fluxo natural da nossa vida. É aquilo que é feito sem esforço, com dedicação sim, com ação no momento correto, mas seguindo o fluxo. Se você se apressa ou se você nada contra a corrente, você não vai ter resultados, esse fluxo da vida é que muitas pessoas perderam, sabe, esse barquinho do fluxo? Estão nadando contra a maré, estão agarradas num tronco no meio do fluxo e não querem soltar. Como querem ter resultados? Você acha que a gota de água que nasce lá numa nascente do rio... Ela tem pressa em encontrar o oceano? Não. Ela simplesmente segue o curso, o curso natural das águas, o fluxo. Você está no fluxo? Diz para mim aqui. Ou se você está nadando contra. Uma semente não tem a menor pressa de germinar. Ela pode esperar centenas de anos até encontrar o solo temperatura e condições favoráveis. Ou seja, a sacerdotisa nos ensina a esperar pacientemente, a gestar os nossos planos financeiros e confiar no processo. Ela nos lembra que o crescimento financeiro é muitas vezes um processo lento, mas constante, e que precisamos ter paciência para permitir que os nossos investimentos os nossos esforços frutifiquem. Paciência é essencial. E, mais uma vez, nossa sociedade não tem paciência. Ela quer tudo para ontem, é tudo muito rápido, na velocidade de um celular. Eu tenho toda a informação que eu preciso? Eu tenho um aplicativo que mostra como eu chego mais rápido num lugar? Tudo é rápido, tudo é rápido a nossa sociedade não valoriza o parar. Quando você para, você é uma pessoa paciente, você é até visto como uma pessoa preguiçosa, indolente. Então, sacerdotisa, intuição, sacerdotisa, paciência. Cultive sua paciência. Trabalhe constantemente. Estude constantemente, mas tenha paciência. Não é porque você começou a colocar algo em prática hoje, que semana que vem, mês que vem, isso vai estar tá dando resultado. Tem coisas que são lentas, sementes que, para crescer e virar uma árvore frondosa, gigantesca, precisam de tempo, de condições ideais, precisam de cuidado, você precisa cuidar dessa semente. Não apresse, não apresse a vida. A terceira virtude estimulada pelo arquétipo da sacerdotisa é do autoconhecimento e poder de reflexão. O autoconhecimento é uma parte fundamental do caminho para a prosperidade financeira. Isso é óbvio, né? É isso que nós estamos trabalhando aqui nesse conjunto de aulas: autoconhecimento. Quem eu sou? Que parte de mim eu estou usando a maior parte do tempo? Quais são as minhas crenças, as minhas sombras? Como é que é a inveja? Como é que funcionam os meus chakras, meus centros de energia? Isso é autoconhecimento. O nosso canal aqui é um canal que trabalha com autoconhecimento. Então, nós trabalhamos muito fortemente com a energia da sacerdotisa. Mas também com o mago e também com os outros que nós veremos depois. E você pode ver como o nosso canal é próspero. O autoconhecimento é uma parte fundamental do caminho. A sacerdotisa nos convida a mergulhar no nosso mundo interior e conhecer as nossas verdadeiras necessidades, as nossas sombras, mas também os nossos potenciais, nossos desejos mais profundos, os nossos valores. Ela nos incentiva a refletir sobre os nossos padrões financeiros, a entender os nossos medos, as nossas crenças sobre dinheiro e a identificar qualquer comportamento autodestrutivo que possa estar bloqueando a prosperidade em nossas vidas. Então, através desse olhar para dentro, de tirar o foco do exterior e colocar no interior. De tirar o foco do outro e colocar em mim. Perceber as minhas escolhas. Perceber os meus medos. As minhas forças. Os meus desafios. Ninguém pode fazer isso por você. Quando você pergunta para mim: qual é o meu desafio? Qual é a minha sombra? Quais, quais são as minhas crenças? Opa, peraí, eu posso até te ajudar, te apontar como você descobre isso. Mas isso é um conteúdo interno seu. Você tem que puxar o fiozinho ali. Tem que desenrolar esse novelo. Através desse processo de autoconhecimento, nós ganhamos a oportunidade de fazer escolhas que estejam alinhadas com o nosso verdadeiro eu. E não com o eu que as pessoas enxergam ou que nós achamos que devemos ser. Esse falso eu. Quando nós nos permitimos trabalhar interiormente, nós nos conectamos cada vez mais profundamente com quem nós somos em essência. A nossa essência divina. Cada ser tem uma essência. Tem algo que é mais... Profundo, mais verdadeiro, mais eterno, que é diferente de uma pessoa para outra. Nós não somos iguais. Esse, essa jornada dos arquétipos é uma jornada do herói em busca de si mesmo, de ser um ser autêntico. E essa busca começa aqui na sacerdotisa. Essa busca irá garantir que além do encontro com a prosperidade, nós possamos experimentar paz de espírito e uma sensação de coerência com os nossos valores. que adianta você fazer certas escolhas financeiras se não estão alinhadas com seus valores mais profundos? Você sofre. Isso não pode dar boa coisa. No mínimo, nós adoecemos. Nós precisamos seguir... o nosso caminho próprio... o nosso caminho interior. O arquétipo da sacerdotisa... também nos ensina a importância de sermos receptivos... abertos... estarmos... Uh, receptivos às bênçãos do universo. A todo momento... O todo, a vida, nos traz presentes. Presentes que nós não fizemos nada para merecer. Por isso nós chamamos de graça, porque eles vêm de graça. Então as bênçãos são, são um presente gratuito que a vida nos dá. Mas às vezes nós estamos tão fechados, tão mentalmente em turbilhão, que nós não percebemos essas bênçãos que vão chegando até nós. Nós não recebemos, não permitimos receber. E isso é um grande problema para a cocriação da nossa realidade. Quando nós pedimos por algo e não estamos abertos para receber aquilo, o processo é abortado. Olha esse termo em relação à gestação. Sabe quando uma pessoa lhe convida para jantar e na hora da conta faz questão de pagar para você, mas você se nega a receber por vergonha, por orgulho? Isso significa que você está fechado para a prosperidade, para a prosperidade que a vida está te trazendo. Então, estar aberto às bênçãos, a graça divina, a prosperidade, é o passo número um para recebê-lo. O universo devolve aquilo que nós emanamos. Se nós estamos fechados, só pedimos e não nos abrimos, como podemos receber a prosperidade? Como você pode receber uma visita muito querida para você se você não abre a porta da sua casa? Você já se percebeu fazendo isso? Se fechando, eu não, não permito, eu não converso com aquela pessoa, ah, eu não vou naquele lugar, não, eu quero pagar minha conta, não, eu faço isso, eu faço. Ou seja, você nunca está permitindo que a abundância natural caia no seu colo. Que coisa distorcida é essa? Onde que nós aprendemos a agir dessa forma, de uma forma orgulhosa, de não pedirmos ajuda? De ficarmos envergonhados de pedir ajuda, de receber ajuda? Gravei um vídeo lá atrás, a importância do dar e receber. Vai lá e volta e assiste. Vamos prosseguir. Outra virtude importante promovida por esse arquétipo é o equilíbrio interno. O equilíbrio é fundamental para termos sucesso na vida. Equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, não é estático, tá? não é uma linha parada. É um equilíbrio dinâmico. Precisamos de equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, entre a ação e a inação, a receptividade, entre fazer e receber. Nesse aspecto, a sacerdotisa nos lembra de que nós não devemos sacrificar a nossa saúde mental ou espiritual por ganhos financeiros e que a verdadeira prosperidade vem do equilíbrio entre as diferentes áreas da vida. Uma, uma mulher sábia, uma energia feminina sábia, ela nos mostra que nós temos diferentes aspectos na nossa vida e que nós devemos contemplar a todos. Essa harmonia que o taoísmo pede para termos, harmonia, equilíbrio das energias, um fluir, agora aqui, agora ali. Não adianta nada ter uma quantidade enorme de dinheiro e uma má relação com a família, pois isso vai impedir de usufruir desse dinheiro. Bem como ter dinheiro sobrando e não ter saúde mental para viver essa prosperidade financeira, isso é mais prejudicial do que estar bem consigo mesmo com menos recursos. Então aqui tem um equilíbrio muito discreto, uma fronteira muito discreta, entre não se abandonar a não preciso de dinheiro, não preciso de recursos, a vida me entrega, e você correr demais atrás do dinheiro e não saber utilizá-lo, harmonizá-lo com as outras áreas da vida. Você fica capenga nas duas situações. Então, entenda: a verdadeira prosperidade é estar em harmonia com as principais áreas da vida. É isso que eu trouxe no início desses movimentos que eu estou fazendo, movimento da prosperidade harmônica, ou seja, é preciso ter harmonia é, entre diferentes áreas da vida para que a gente possa realmente dizer que é próspero. Tá? Bom, falamos das virtudes da sacerdotisa. Agora, vamos falar um pouquinho quais são as possíveis sombras que alguém que vive esse arquétipo pode acabar projetando e atrapalhando a sua prosperidade financeira. Lembra? A sacerdotisa, ela não tem sombra. Nós, como seres humanos, quando estamos vivendo a sacerdotisa e nós bloqueamos essa energia, não queremos essa energia em nós, nós vamos colocá-la para um lugar escuro, uma sombra que vai ficar nos atrapalhando, até que a gente dê vazão a essa sombra, até que a gente olhe e integre essa sombra no nosso ser, na nossa personalidade. Então, quais são as sombras que uma pessoa que vive esse arquétipo da sacerdotisa pode experimentar? O aspecto in da sacerdotisa, feminino, pode levar a uma tendência de não agir, esperando sempre o melhor momento tornando a pessoa indecisa, apática, inerte. Essa passividade pode atrapalhar profundamente as finanças em momentos em que é necessário agir rapidamente para aproveitar uma oportunidade. Lembra o que eu falei? Tem que ter a força yang do mago, do fazer e a sacerdotisa de esperar, mas elas têm que estar trabalhando juntas. Se você espera demais, você deixa passar a oportunidade. Muitas vezes ela não volta na sua porta. Então, não ser passivo demais, solto demais. Ah, deixa, uma hora eu olho, uma hora eu vejo, quando eu tiver tempo, depois, depois. Então, essa é uma sombra, essa falta de ação. Como eu já falei anteriormente, este aqui é um mundo que contempla ação. Nós precisamos agir. É assim que nós cocriamos a nossa realidade. Mas agir inspirado nas ideias, nas inspirações que a sacerdotisa nos traz. Um outro problema que eh, pode ser relacionado com a sombra da sacerdotisa é a desconexão com a realidade material. Uma sacerdotisa... Desequilibrada, ela pode se apegar demais ao seu mundo espiritual, perdendo a conexão com a realidade terrena. Isso pode levar a dificuldades em lidar com as responsabilidades financeiras que acontecem no dia a dia, ou em compreender a importância de planejar, de gerenciar, de gerir as finanças de forma prática e eficaz. Fica só naquele, né, naquele passivo naquela espera, naquela paciência e não equilibra com a energia do mago. É importante ter tudo esse equilíbrio para que crie um campo de prosperidade. Um outro problema é a fuga da realidade. Em sua busca pelo espiritual, a sacerdotisa pode se fechar em seu mundo interno e negligenciar os aspectos materiais da vida, evitando problemas, em vez de confrontá-los, não querendo abraçar oportunidades. Então, essa fuga da realidade, a gente vê muito em buscadores espirituais, tá? A pessoa, ela não, ela não planeja mais, ela deixa tudo que a vida traz. A vida vai trazer tudo. Né? Isso é uma ilusão. Você precisa agir. Você não pode hipervalorizar o mundo espiritual sendo que você precisa comer, você precisa adquirir coisas. O dinheiro é uma energia, não há nada de errado com ele. Então, essa fuga da realidade material por alguém que está numa conexão espiritual é, é um problema, é um problema. É, existem pessoas que estão num nível tal de espiritualidade que, sim, elas recebem o que precisam, Buda é, recebia, era alimentado, as coisas vinham para ele. Ele não trabalhava. As coisas chegavam até ele. Só que a condição aqui é de um avatar, de alguém que veio ensinar, uma consciência de altíssimo nível, veio ensinar alguma coisa para gente, o equilíbrio. Agora, muito importante usar tudo isso que esses avatares nos trazem para uma vida confortável. Precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos nos locomover, morar, educar nossos filhos, termos educação, e tudo isso custa um negocinho chamado dinheiro. Então, qual que é o problema? Por que precisamos criar dificuldades em ganhar dinheiro? porque nos achamos espirituais demais. Então, a sacerdotisa, ela é uma energia positiva em relação a isso. Ela nos pede abertura para que, que nós tomemos as decisões mais sensatas para a nossa vida. Isso que eu estou falando aqui é sombra, é sombra que o ser humano é, acaba gerando por não querer viver esta energia é, quando ela é necessária. Nós temos essa energia todos dentro de nós, mas muitas pessoas abafam isso, tá? ou dão uma importância exagerada, distorcida. Uma outra sombra possível é vaidade espiritual. Uma sacerdotisa desequilibrada pode acreditar que está imune a problemas financeiros por conta da sua conexão espiritual, gerando aquela famosa síndrome do eu não preciso me preocupar, pois eu estou conectado e o universo vai resolver os meus problemas. Tá? Isso pode levar a decisões financeiras imprudentes, a falta de planejamento financeiro, de não querer saber como gerir dinheiro. Ah, eu não entendo disso, não quero saber. Isso pode ser um problema, normalmente é. Um outro problema? Análise excessiva. A tendência dessa sombra é que a pessoa fique analisando profundamente as coisas e não haja. Ela fica paralisada, ela pensa demais, ela reflete demais, acaba perdendo o timing, né? aquele tempo certo para agarrar a oportunidade. Uma outra sombra? Negação da sexualidade. A negação da sexualidade é e a aderência a dogmas morais ou religiosos podem levar a um desequilíbrio na expressão do poder pessoal da sacerdotisa, limitando a sua capacidade de afirmação em situações financeiras, tá? Isso acontece muito nos casos onde a pessoa se submete completamente ao outro, né? Nós, ve nós vemos é, muito isso acontecendo com mulheres, né? ela não quer lidar com essa energia do dinheiro, do fazer e tal, e ela se submete completamente ao marido financeiramente. Ela pode abandonar sua carreira, se torna dependente financeira e emocional do parceiro. Isso pode ser desastroso. É importante lembrar que reconhecer e trabalhar com essas sombras é parte do processo de integração e crescimento. Ao trazer essas sombras... A luz, a sacerdotisa pode começar a transformá-las e utilizá-las como pontos de força na sua jornada. É literalmente transmutar as sombras que torna qualquer pessoa mais forte, independente do arquétipo que ela está vivendo. ok? E como transformar cada uma dessas sombras em luz? Então aqui... São as dicas objetivas para que você tire da sombra essa energia da sacerdotisa. Então, para transmutar a falta de ação, procure estabelecer pequenas metas de curto prazo que vão levar você a conquistar os seus grandes objetivos. Um passinho de cada vez. É mais fácil. O que você pode fazer hoje para atingir o seu objetivo? Se pergunte, o que hoje eu posso fazer? Qual o primeiro passo? É preciso sair da inércia, porque sair da inércia é o primeiro e mais importante passo que você deve dar hoje mesmo, se não quer ficar preso a ela. Para não cair na desconexão com a realidade material, reserve um tempo todos os dias para se envolver com o mundo material, seja administrando suas finanças, aprendendo um pouquinho sobre investimentos ou simplesmente se conectando com a natureza. Quando se está vivendo sob o arquétipo da sacerdotisa, é muito importante buscar uma atividade de aterramento para que você não fique apenas no mundo espiritual e esqueça de viver sua vida. Então, andar de pé no chão, se conectar com a natureza, essas atividades de aterramento são muito importantes para que você não voe, flutue como um balão. Para evitar a fuga da realidade... Enfrente seus problemas financeiros de frente. Não fuja mais deles. Procure fazer um orçamento mensal. Tenha sempre consciência da sua situação atual. Busque aconselhamento financeiro, se necessário, e dedique tempo para aprender sobre gerenciamento de dinheiro. Reconheça que cuidar da sua realidade financeira é também uma parte importante da sua jornada espiritual. Para lidar com a dificuldade de expressão emocional, procure fazer cursos como oratória ou teatro, além de procurar sempre se abrir com as pessoas que você confia sobre a sua situação financeira, os seus desejos e as suas necessidades. Fuja da vaidade espiritual. Lembre-se de que ser espiritualizado não isenta da necessidade de gerir de forma coerente as suas finanças muito menos irá livrar você dos obstáculos e desafios. Mantenha-se enraizado na realidade e planeje as suas finanças de forma prática e responsável. Não deixe a reflexão lhe paralisar. Embora a reflexão seja importante, também é crucial agir. Se você se encontrar preso em um ciclo de superanálise, defina um prazo para tomar uma decisão e siga esse prazo. Pare de negar o a sua sexualidade. A libido é a sua energia vital, a sua força de ação. Abraçar a sua sexualidade e o seu poder pessoal também é essencial para que você se torne mais confiante e, por consequência, tenha mais prosperidade. Procure maneiras de expressar e aceitar sua sexualidade de maneira saudável e segura. Pode ser útil explorar essa questão com um terapeuta ou conselheiro. E, por fim, como incorporar o arquétipo da sacerdotisa para a prosperidade financeira? Para ativar o arquétipo da sacerdotisa, você vai precisar incorporar em si práticas que lhe conectem com a intuição, reflexão e equilíbrio interior. Como? Pratique meditação diariamente. Meditar regularmente pode ajudar você a aprofundar a sua conexão com a sua essência divina e com a sua intuição. Você pode experimentar meditações guiadas, meditações de atenção plena ou simplesmente sente-se em silêncio, feche os olhos e ouça a sua voz interior. Comece também a registrar os seus sonhos. Mantenha um diário de sonhos ao lado da sua cama e anote sempre os seus sonhos quando acorda. Isso vai lhe ajudar a estimular a sua intuição e a reconhecer os símbolos, as mensagens que o seu inconsciente está tentando passar para você. Estude e pratique rituais e celebrações. Crie rituais simples que honrem a divindade feminina e a conexão com o divino. Isso pode ser tão simples quanto acender uma vela, fazer uma oração, entoar um mantra ou criar um altar através do qual você possa se conectar diariamente. Passe mais tempo na natureza, para se conectar com a Terra e o ritmo natural das coisas e voltar a vibrar no ciclo universal. A sacerdotisa valoriza o tempo de gestação e incubação que também pode ser observado nos ciclos naturais. Explore práticas que estimulam a intuição, como leitura de tarô, astrologia, reiki, cabala, cura energética, essas práticas podem ajudar a sintonizar a sua intuição e a confiar nas suas percepções internas. Faça terapia ou aconselhamento. Trabalhar com um terapeuta ou conselheiro pode ser uma maneira útil de explorar a sua relação com o seu universo interior. E por fim, pratique a escrita reflexiva. Ter um diário para compartilhar as suas reflexões pode ser uma poderosa ferramenta para se reconectar com o seu interior e a sua intuição. Resumindo, todos nós temos a energia da sacerdotisa dentro de nós, todos. Ela pode estar ativada ou não. Pouco ativada ou muito ativada. E você, sabe o quanto o arquétipo da sacerdotisa te influencia? Gostaria de trabalhar melhor essa energia? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Se você quiser saber como ativar a energia da sacerdotisa em sua vida, eu convido você a fazer o seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Bem, depois dessa aula mais profunda, mais lenta, como pede a sacerdotisa, nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando os próximos vídeos desta série sobre prosperidade financeira e permita que a poderosa energia dos arquétipos faça parte da sua vida. Eu agradeço muito a sua atenção e eu me despeço deixando o meu abraço fraterno de sempre para você. Até a próxima aula.